0: Vandaag gaan we het hebben over de sekte Heaven's Gate. Hun geloofsovertuiging en indoctrinatie leiden tot de grootste massa zelfmoord in Amerika. Van harte welkom bij alweer de 15e moordkast. Ik zit hier natuurlijk naast mijn broer en sidekick Henrik. Hey. Daar zijn we weer. Ja. En vandaag met een heel ander soort zaak dan jullie van ons gewend zijn. Ja,
1: toen jij ermee kwam, toen dacht ik... Uh... Ja, eigenlijk wel tof om een keer, uh, keer te proberen, kijken hoe het ontvangen wordt.
0: Even een andere kant op.
1: Ja, ja en ik vind het zeker wel kwalificeren als, als toch wel een soort van moord.
0: Ja, het is een massa zelfmoord. Dat hoorden jullie net al in, uh, in het introotje. Maar het gaat hier om uh, mensen die op zoek waren naar een bepaald soort betekenis in het leven. In misschien ergens bij horen. Zijn jarenlang geïndoctrineerd... Door deze secten
1: ja, het echt bizarre regels en ja dit kun je gewoon niet voorstellen dat je dit als weldenkend mens zou doen uh, laat staan uh, uiteindelijk ook zelfmoord plegen ja. maar hoe dat allemaal gaat gebeuren dat
0: uh, Dat gaan we allemaal nog wel gaan we allemaal <laughs> vertellen precies mochten jullie trouwens meer over moordkast willen weten wij hebben sinds kort ook een instagram account
1: ja supertof Hele leuke reacties. Ja, zeker. En uh, ja, mensen droppen daar echt uh, ja, heel veel suggesties... Hè, wat, we, wat we eventueel kunnen doen. Ja. Maar je kan er ook foto's zien van, uh, van de zaken die we hebben besproken.
0: Ja, we geven niet alleen updates... maar inderdaad ook wat meer beeldmateriaal... over de desbetreffende zaak die we bespreken. Daarnaast kun je natuurlijk in de comments meepraten... jouw mening geven, jouw kijk op de zaak. Dus doe dat vooral. Volg ons op Instagram, at moordkast. Ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen met dit bizarre verhaal.
1: Ja, ja. Wat
0: heel veel levens heeft gekost.
1: Laten we inderdaad maar snel beginnen. We gaan beginnen. Let's go.
0: Bonnie Nettles wordt geboren in Houston in 1927. Als ze volwassen is, wordt ze verpleegster en trouwt ze met een technisch tekenaar. Als ze 26 jaar is, krijgt ze een dochtertje, genaamd Terry Nettles. De band tussen moeder en dochter is ontzettend sterk. En in de kinderjaren wordt er dan al veel gepraat over het bovennatuurlijke. Over reïncarnatie, ufo's, planeten. En moeder en dochter delen hun idealen en het beeld wat ze hebben over deze wereld.
1: Lijkt me op, op zich helemaal niks, niks aan de hand, zou je nog denken. Nou... Want... Uh... Moeder en dochter, dezelfde interesses. Klinkt heel gezellig, gewoon hartstikke leuk eigenlijk.
0: Ja, en beide voelen zich dus niet echt uh, op hun plek. Op deze aardbol. En dit is een onderwerp waar de twee het vaak over hebben. Ze hopen vurig dat een ufo ze van de aarde komt oppikken... om van deze plek af te zijn. Bonnie verdiepte zich dan ook vaak in het bovennatuurlijke... waar haar dochtertje bij was... Ze beweerde namelijk paranormaal begaafd te zijn... en contact te kunnen leggen met de geestenwereld... en gaf dus ook regelmatig readings aan mensen. Ja,
1: dan was haar dochter ook gewoon bij, hè? Ja. Ja, ja dat was ook gewoon heel normaal, hè, ook voor die dochter. Zoals, zoals het voor ons heel normaal is om, om over moordzaken te praten, denk ik.
0: Zelf bezochten ze ook regelmatig helderziende. En wanneer iemand de toekomst van Bonnie voorspelt komt eruit dat ze spoedig een nieuwe man in haar leven zou krijgen. Een man met een naam die leek op Herf. H-E-R-F-F. Herf. Herf. Ja. We kennen misschien Shard Medium nog wel? Ja. Ik zie een A.
1: Ja, precies. Nou ja, ik, <laughs> ik vind Herf B. toch wel... Het is Herf? Wel. Ja. Ja.
0: Toeval of geen toeval, maar een man genaamd Marshall Herf Applewhite... Verschijnt ten Tonele. Ik zal trouwens eerst even wat meer over zijn achtergrond vertellen. Deze man wordt geboren in Texas in 1931. Hij was zoon van een predikant en heeft nogal wat opleidingen gedaan. Hij behaalde een bachelor voor filosofie, studeerde hierna theologie en maakte ook nog een universitaire opleiding af in de richting muziek.
1: Ja, een slimme kerel. Zou je ja, en zeggen.
0: heel muzikaal was hij. Hij ja. had een groot talent voor, uh, voor muziek, kon goed zingen.
1: En daar is hij ook iets mee gaan doen, hè?
0: Ja, hij verhuisde naar New York om aan een carrière als zanger te werken, nadat hij die opleiding had afgerond. Deze carrière was alleen niet zo succesvol, dus werd hij uh, daarom een muziekleraar. Hij is dan ook op een gegeven moment getrouwd, maar dit huwelijk loopt op de klippen. Marshall bleek namelijk een affaire te hebben met een van zijn mannelijke studenten. Hij verloor hierdoor niet alleen zijn huwelijk, maar ook zijn baan. Dit speelde zich allemaal af in de jaren 60, je kunt je voorstellen. Iets met een student doen is natuurlijk uit den boze, ook in deze tijd. Dat kan natuurlijk absoluut niet door de beugel.
1: Nee, maar toen nog van hetzelfde geslacht was. Uh... Dat uh,
0: werd ja, bij lange na niet zo geaccepteerd als, uh, als, nu. als nu. Nee. Nou, we hebben nu dus Bonnie en Marshall. En een paar kruisen in 1972 in het ziekenhuis waar Bonnie werkt. Iemand van de toneelschool waar Marshall volgens mij werkte, of in ieder geval aanwezig was, was gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Nou, Marshall was met die persoon meegegaan uh, om hem natuurlijk bij te staan en te brengen. En voilà, Bonnie die daar als verpleegster werkt, ontmoet dus haar hurf.
1: Ja, toen ik echt alles, alles van deze zaak uh, uh, wist, moest ik heel erg terugdenken aan dit moment... Had diegene op de toneelschool niet dat ongeluk gehad... waardoor hij naar het ziekenhuis moest... had die secte misschien nooit bestaan.
0: Precies. Eigenlijk zo'n klein dingetje had ervoor kunnen nee. zorgen... dat er heel veel ellende voorkomen had ja, kunnen worden. Ja, en
1: zo'n klein dingetje heeft ervoor gezorgd... dat er zoveel ellende kwam.
0: Bonnie en Marshall deelden hun passie voor science fiction. Ja, ze hadden echt wel een beetje diezelfde denkwijze...
1: Star Trek, hè. Die, uh, Marshall was heel helemaal fan van Star Trek en, ja, en dat soort ook. dingen. Ja. Ja. Ja, dus die vonden elkaar er wel echt in.
0: Ja, en ufo's en, en het bovennatuurlijke, daarin vonden ze elkaar echt. Ze hadden meteen dan ook een diepe connectie met elkaar. Een hele intense klik. Zij geloofden er heilig in dat ze elkaar al in een vorig leven hebben ontmoet. En daardoor het zo vertrouwd voelden met elkaar. Dit was het lot, dit moest zo zijn. De twee werden trouwens beste vrienden. Bonnie was al die tijd nog getrouwd, hè? Met uh, die technische tekenaar. Het was dus geen affaire. Ze hadden geen seksuele relatie. Het was, het geen... was een
1: platonische relatie. Ja, precies. Ze hadden, ze hadden geen seks.
0: Nee, meer een hele intense vriendschap. Maar ze waren ook niet van elkaar af te houden. Het was echt, die twee waren constant bij elkaar.
1: Nee, ik zou het wel bijna een affaire noemen.
0: Misschien ging ze wel emotioneel vreemd. Ja, dat. Ja. ja. En dit begrijp ik dus wel, want de man van Bonnie die is het op een gegeven moment zat. En hetzelfde jaar dat ze Marshall heeft leren kennen, gaan zij scheiden. Haar man vond het niet fijn dat er een nieuwe man zo prominent in haar leven was.
1: Ja, kan ik me alles bij voorstellen. Ja, tenzij je de afspraak over hebt gemaakt natuurlijk, maar nee, lijkt me niet fijn.
0: We zijn nu begin jaren zeventig trouwens. Dus uh, dat is de tijd waarin zij elkaar leren kennen... Dochter Terry is op dit punt inmiddels al 20 jaar oud. En de relatie tussen Bonnie en Marshall... begint steeds intensere vormen aan te nemen. Extremere vormen kun je wel zeggen. Ze wilden in ieder geval op zoek gaan naar hun roeping. En daar wilden ze dus een, ja, een reis voor maken. Om alles op een rijtje te zetten. Om te kijken, waar geloven wij nou in? Wat kunnen we voor de wereld betekenen?
1: En die dochter dan?
0: Ja, die dochter laten ze achter. Ja. Zij gaan op reis...
1: Dat is lekker. Die heeft zo'n goede band met de moeder. Ja. En die, die ineens. Ja, ze is twintig, dat snap ik wel. Maar dan, dan nog.
0: Zo diep was dus die connectie met Marshall. Het was echt van: joh, ik laat alles achter. En...
1: Ja, ze, ze scheidt van de man. Maar daarna eigenlijk ook van de dochter.
0: Nou, wat ze precies tijdens die reis allemaal hebben gedaan. is niet helemaal duidelijk. Uh, ze zijn in ieder geval twee jaar lang onderweg, ze slapen de gehele reis in hun auto. En door klusjes te doen betalen ze hun benzine en voedsel.
1: Ja, allemaal baantjes wat ze maar konden krijgen.
0: Ja, ze zijn vooral met elkaar gaan filosoferen, denk ik.
1: Ja, iets te veel uh, Ja. uiteindelijk. Maar het, het, sowieso het, het idee van uh, met iemand uh, vertrekken en alleen met de auto weg. Ja, aan de ene kant trekt me dat wel.
0: Ik snap het. Het voelt wel heel vrij.
1: Ja, vrij. Het zit nergens aan vast.
0: Nee, lekker slapen in de auto. Dan moet ik daar niet aan denken om dat twee jaar lang te doen.
1: Nou ja, en dan ga je daar wel even een burgertje flippen om, om, wat, uh, om weer wat benzine te krijgen. Dus ik, ja. ik, ik weet niet. Ik, ja.
0: Het, het heeft wel wat. Het
1: heeft een, ja, ik heb het een beetje te romantisch beeld van, denk ik. Maar...
0: Nou, ze filosoferen dus de gehele reis en geven vorm aan hun ideeën over het leven. Ondertussen stuurt Bonnie haar dochter wat brieven met wat hun bevindingen waren... Ja, En deze bevindingen die luiden als volgt. Zij geloofden, wanneer je je taken op aarde had volbracht, er een ruimteschipje kwam oppikken en mee zou nemen naar een prachtig universum. Zij geloofden daarbij dat ze de uitverkorenen waren, om dit woord te verkondigen, en wanneer ze dood zouden gaan, na drie dagen weer uit de dood, zouden herreizen. Daarbij geven zichzelf nieuwe namen, namelijk Marshall heet Do. En Bonnie heet vanaf hier T, Dus Do en T. De namen zijn gekozen vanwege hun liefde voor muziek. We kennen denk ik allemaal de Sound of Music wel. En misschien ook wel het liedje do Re mi Bonnie in het bijzonder had erg veel bewondering voor deze show. En hun namen zijn van dit muziekstuk afgeleid. Vanaf nu spreken we ook in deze moordkasten over Do en T. trouwens... Uh, dus niet meer over uh, Marshall Applewhite en Bonnie Nettles.
1: Dus Doe is de man, T is de vrouw.
0: Ja, dus zo gaan we eventjes verder. Dus na twee jaar op pad te zijn geweest, rond te hebben gereisd... hebben Doe en T hun roeping gevonden. En zijn ze er klaar voor om hun ideeën met de wereld te delen?
1: Ze zagen zich als uitverkorenen om, om die boodschap over te brengen.
0: En er was een bepaald soort missie, hè? daar gaan we het straks nog over hebben. Ja, ja, uit, ja. De religie heeft trouwens meerdere namen gehad. Eén daarvan was de, en dat vind ik nogal frappant, Anonymous Sexaholics Celebrate Church. Hé? Ja.
1: Ja, We komen straks nog op iets dat, dat, ze, dat ze volgelingen wat regels geven. En vandaar dat even mijn reactie.
0: En de volgende naam was The Human Individual Metamorphosis. Pas veel later heten zij The Heaven's Gate. Dus... Ja. Ja. ja,
1: echt veel later.
0: Ja. Ze besluiten bijeenkomsten te gaan houden door het hele land. En ze hingen dan posters op door de stad waar ze op dat moment waren. Mysterieuze posters over ufo's en het bovennatuurlijke. Dit trok best nog wel wat nieuwsgierige bezoekers aan. En er kwamen best nog wel wat mensen opdagen.
1: Ja, mensen die daarvoor open stonden, die uh, ja, vonden dat natuurlijk super vet om, om, om met... Ja, gelijkgestemde daarover te hebben. Die bijeenkomsten waren echt een van die kerkhokjes allemaal. Hè? Want ze ja. hadden natuurlijk... Uh, ja, kerkhokjes, daar, daar bedoel ik mee.
0: Ja, leegstaande, uh, vervallen ruimtes en kamers. Dat,
1: precies, ja. ja.
0: Maar goed, die ruimtes waar ze die meetings houden... die zaten soms bomvol met nieuwsgierige, potentiële volgelingen. Dit waren dan mensen die op zoek waren... naar een betekenis in het leven. Iets waar ze zichzelf volledig bij konden geven. Voor 100% en... Mensen die zich eigenlijk sowieso niet zo thuis voelden in deze maatschappij.
1: Heel graag ergens bij willen horen. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is bij, uh, ja. bij dit soort groeperingen, zeg maar.
0: Als Do en T op een podium verschijnen, verkondigen zij dan hun woord. Zij waren de uitverkorenen, de twee met bovennatuurlijke krachten. Hun toespraak gaf de bezoekers dan een euforisch gevoel. Het gevoel eindelijk een uh, doel te hebben gevonden. Niet iedereen had zoiets van, nou... Uh, dit vind ik helemaal tof, maar er waren wel een paar tientallen mensen die dan dachten van nou, ja, hier wil ik me wel bij aansluiten.
1: Doe deed vooral het woord hè. En inderdaad zijn toespraken, het is een charismatische man en je ziet hem ook bijna niet knipperen als hij praat. En verhalen wel zo weten te sturen en precies kan inspelen op, op, op de behoefte van mensen om, om volgelingen te krijgen. En dan gaat ook wel het verhaal dat die meer uh, de bedenker is erachter en hij meer de uitvoerder en de spreker.
0: Hij wilde vroeger ook predikant worden. Hè? Dus uh, hij had uh, zijn vader die predikant was... en hij had als klein jochie al die grote droom om dat ook te worden. Dus ja.
1: Hij heeft het voorbeeld en het talent, denk ik ook gewoon. Nou. Ja,
0: en, en dan de denkbeelden van T. Hebben ze dat gemixt tot uh, de Heaven's Gate? Ja. En dan heb je eigenlijk Do, die, die alsnog zijn droom waar maakt op dit moment. Wat Do en T dan beloofden, was die andere planeet... waar alles perfect was... Het ruimteschip zou ze naar dat paradijs brengen. De missie was dan ook om de next level te halen, het volgende niveau. Zo noemden ze dat. En dit wilden ze met zoveel mogelijk mensen delen. En ze brachten dit dan ook echt als een kans, een buitenkans. Jullie zijn de gelukkige dat jullie hier zijn en, en dat jullie dit horen. Dit alles gaat nu gebeuren en anders pas over 2000 jaar weer. Ja, dan dus
1: moet je 2000 jaar wachten ja, nou, dat dus,
0: gaat niet lukken. Ja,
1: het is wel echt, echt een, een verkooppraatje, hè. Van, hé, hey, uh, dit is je kans, uh, anders uh, ga je het gewoon nooit meemaken. En wij wel. Kijk, wij gaan. Uh, kijk maar even of je opstapt.
0: Ja, dit was toch wel een van de dingen waardoor uh, de volgelingen zoiets hadden van... Wow, ik, uh, ik ga mij toewijden.
1: Ze zouden ook hun, hun uh, aardse lichaam uh, verlaten en dan ook het eeuwige leven hebben, hè, daar. Mm -hmm. Ja. Dat, ja, dat was het doel van Hedges Ja, hun Kate.
0: volgelingen waren inderdaad wezens die ze naar een hoger level wilden tillen. En alleen Do en T konden dat doen. Veel bezoekers besluiten zich na zo'n bijeenkomst bij Do en T aan te sluiten. Wel een uh, side note. Als je bij de groep wilde aansluiten, moest je alle banden met je familie en vriendenkring verbreken zonder aankondiging. Dus gewoon verdwijnen.
1: Ja, nou goed, dan ga ik het uh, nu voor het eerst zeggen, deze aflevering. Dat is toch een hele grote red flag, of niet? Nou. Je ziet het zo vaak bij sectes. Al je bezittingen inleveren. Um, je bestaat niet meer voor, voor de buitenwereld, maar alleen voor ons. Ze willen geen tegenspraak. Van, joh, nee. en ze willen geen mensen die, die hun uit de cult halen.
0: Iemand die zich totaal van alles heeft afgesloten is... Uh, je... Ideale slachtoffer om totaal te manipuleren, natuurlijk. Ja,
1: nou en dan indoctrineren. En uh, zij vertellen op die bijeenkomsten natuurlijk over dat ruimteschip en dat ze over de next level. En ik zou zoveel vragen hebben. En de eerste zou zijn: hoe dan? Ik kan me niet zo goed voorstellen dat dat, dat je daarvan overtuigd raakt. Ofzo.
0: Het was sowieso ook wel de jaren zeventig. Ik denk dat veel mensen er ook in wilden geloven. Ik heb bijvoorbeeld de plaat War of the Worlds. Dat was een... Uh,
1: een hoorspel op de radio. Een
0: hoorspel op de radio. Die heb ik dus op, op een plaat. Dat is echt fantastisch. Een
1: hoorspel is eigenlijk gewoon een beetje de Netflix van, van vroeger.
0: Of de podcast van vroeger eigenlijk. Oh, een beetje zo, ja. Ja, ja. ja en, en mensen zaten klaar, uh, gekluisterd aan de radio... om dit allemaal te luisteren. Maar ze geloofden ook daadwerkelijk dat aliens... want het dat hoorspel gaat over aliens die de wereld... Uh,
1: dat dat kon gebeuren, hè? Ja,
0: dat dat, dat dat aan het gebeuren was. Ja. Mensen waren doodsbang. Ja. En ik denk dat die goedgelovigheid... 50 jaar geleden was... dat was er gewoon een stuk meer dan nu.
1: In combinatie met een doel zoeken in het leven... Uh, ergens bij willen horen... en juist die club dat zo klikt... Ja. wil je misschien ook heel erg geloven wat er gezegd wordt.
0: De reden die Do en T geven waarom mensen al het contact moeten verbreken... is volgens hun dat deze mensen alleen maar een bedreiging zouden vormen voor hun missie. Ongelovigen zouden er alles aan doen om alles in de weg te staan. Dus de banden moesten worden verbroken. Dat was de enige optie. En dat was maar een offer die je moest brengen.
1: Dat is een heel flink offer, hè? Nou. Denk even aan uh, mensen met kinderen.
0: Dit is trouwens niet het enige. Je moest echt uit de maatschappij stappen en je compleet geven aan de groep. Je bezittingen moest je afstaan. In sommige gevallen werden zelfs kinderen overgedragen en in de steek gelaten. Het leven wat je hier voor had, die kon niet meer bestaan. Met als reden, we moeten onder de radar blijven. Maar ik denk dat we allemaal weten dat Do en T vooral hun invloed wilden uitoefenen. Dat kan alleen maar als zo'n groep in één richting kan kijken. Ja,
1: oogkleppen op en uh, geen afleidingen.
0: Een van de eerste bijeenkomsten hielden ze trouwens in Oregon. Daar kwamen maar liefst 150 mensen naartoe. Twintig ja, hiervan pakten dus gewoon gelijk hun spullen. En verdwenen ineens. In dit geval in Oregon bereikte het nieuws. En al snel werd de religieuze beweging bestempeld als sekte. En werd de groep en de invloed hiervan al snel gewantrouwd. De groep besluit de commotie te ontvluchten. En T en Do vertrekken met de leden naar een afgelegen geheime camping in Colorado. Op een gegeven moment had de beweging zo'n 70 volgelingen. T en Do vertellen dat de groep binnen een paar maanden opgehaald zou worden met dat ruimteschip. Verstrengeld in deze denkbeelden zijn de leden opgetogen. Het gaat dus nu echt gebeuren en wat een voorrecht om hier deel van uit te maken. Deze mensen leefden in deze groep een vrij extreem bestaan. Er werd verwacht dat je afstand deed van alle soorten media, drugs, alcohol, sieraden, gezichtshaar en seksualiteit. En als je bijvoorbeeld alleen al seksuele gedachtes had, dan ging je er fout in. Dan was je nog niet klaar voor het volgende niveau.
1: Ja, en dit is dus wat haaks op die eerste naam staat. Ja. Uh, dat, daarom vond ik het zo vreemd.
0: Ja, ze waren daar echt heel streng in, want ja, ja. relaties en huwelijken... Die bestonden niet.
1: Ja, dat hebben we ook gezien. Hè? Dat, dat, dat er een stijl bij Heaven's Gate zit.
0: Ja, als je als stijl bent gejoind. Ja. Dan moet je daar ja, je wegen scheiden. Want
1: ja, een relatie toch... of
0: zo'n vorm. Dat is te menselijk.
1: Dat is hard hé. En die twee gaan samen bij, bij een club. Waar ze allebei een doel hebben. Daar geloven ze dan wel in. Maar die mogen elkaar niet meer zien. Mogen geen seksuele verlangens meer hebben. Mogen... Ja, eigenlijk niet meer verliefd zijn.
0: Nee, en ze waren zo toegewijd. En, en ze wilden zo erg hun, hun, ja, hun trouw bewijzen. En dat, Deze dat, mensen dat hebben, deden dat gewoon. Dat ze dat
1: hebben gedaan, ja. Dan moesten ze maar bovenstaan.
0: Ja, dit was ook geen verzoek, hè? Het was een bevel.
1: Ja, ja ze mochten natuurlijk wel kiezen natuurlijk om weg te gaan. Maar dat deed je eigenlijk niet. Nee. Dan miste je je kans.
0: Alles in dit lijstje viel beneden hun waardigheid. En het was de bedoeling... Ja, juist dat menselijke te overstijgen. De leden moesten ook nieuwe namen aannemen. En die namen moesten allemaal eindigen op Odie. Rokkedi, Djemodi, Levodi. Allemaal van dat soort namen. Ja, lichamen werden echt als omhulsels gezien. En iedereen werd bestempeld als non-binair. Er was geen tweedeling tussen man en vrouw. En iedereens haar werd dan ook afgeknipt. Iedereen moest er hetzelfde bij lopen. De leden volgen trainingen, volgen lessen op de camping en krijgen een lijst met 17 belangrijke stappen hoe je je zou moeten gedragen als lid. Richtlijnen die je moet volgen om in aanmerking te komen voor de next level. Een paar van die regels even op een rijtje. Je mag alleen praten als je er echt een reden voor had. Geen aanrakingen, troosten mag niet, uh, fysiek mocht je ook niet onhandig zijn, zorgvuldig met alles omgaan. Je mocht ook vooral helemaal niks verspillen. Je at alles op wat er was gekookt en meer gebruiken dan nodig was. Dat was uit den bozen.
1: Ik heb zelfs gelezen dat met pannenkoeken bijvoorbeeld... Ja. Dat, dat, daar, dat ze daar gewoon... De mix moest tot dat streepje, moest zo lang gebakken worden... en iedereen, die mocht maar zo dik zijn en iedereen kreeg hetzelfde. Dat wow. mocht niet groter zijn, want niemand is groter of belangrijker dan de ander... Ja, het klinkt niet echt als een leuke club.
0: Dan hebben ze ook nog een heel bizar slaapprogramma. Dan mag je twee uur slapen. Moet je twee uur wakker zijn. En zo gaat dat door. Ondanks deze strenge regels bleven de volgelingen dus trouw aan Tien Do. Zij zagen dit echt als een unieke kans die ze niet wilden missen. En ik zei al dat de groep wachtte op die beloofde ufo die ze zouden komen halen om ze naar die prachtige planeet te brengen.
1: Ze hadden wel geduld.
0: Nou, dit zou inderdaad twee maandjes duren, volgens Do, Maar deze maanden veranderen in jaren. De ufo, die kwam er niet. Ja, Do hebben daar natuurlijk weer een hele goede verklaring voor. Volgens hun werden de trainingen die de leden volgden... niet goed genoeg uitgevoerd. Ik zei het al, er gingen redelijk wat jaren overheen. En na vijf jaar alles te hebben opgeofferd... geven Do aan dat er op die avond de ufo de groep eindelijk zou komen ophalen. Ze waren door het dolle heen met z'n allen. Hier hadden ze zo lang op gewacht.
1: Moet je moet je voorstellen, heb je vijf jaar volgens al die regels die we net hebben Echt opgenomen... te hard gewerkt ook eigenlijk, heb je, hè? Heb je geleefd. Vijf jaar ook geen seks gehad. Heel, vijf jaar
0: geen emoties getoond.
1: Niemand troosten, niemand nee. aanraken.
0: De groep wacht de hele nacht buiten, kijkend naar de lucht. Met z'n allen op een bergje... Staren naar boven. Wanneer zou het ruimteschip eindelijk komen?
1: Ik vraag me ook af hoe lang ze enthousiast zijn geweest en wanneer dat een beetje de wegging. De hele
0: nacht mij. Ik denk dat bij zonsopkomst opkomst het wel zoiets was van oh nou.
1: In het laatste uur denkt nou ik moet naar nou toch wel komen.
0: TMD kwamen natuurlijk weer met een verklaring. Dit kwam door de negatieve krachten die het voorzien had op de groep. Dit moest dat wel zijn geweest.
1: Redelijke verklaring hè?
0: Ja en een hele grote teleurstelling voor de groep. Ja, mensen waren echt best wel heel verdrietig hiervan. Maar toch besluiten de leden door te zetten en door te gaan met deze geloofsovertuiging. Intussen wonen de volgelingen uh, ja, niet meer op een camping, maar in huizen. En hebben daarbij baantjes om ja, de groep te kunnen onderhouden. moet natuurlijk wel allemaal kunnen blijven bestaan. Ti en Do leven nu ook apart, maar de secte is nog wel in volle gang. Er worden nog steeds lessen gegeven... En de groep is nog steeds enorm hecht. In 1985, als er weer een bijeenkomst wordt gehouden, zijn Ti en Do niet aanwezig. En dat was uh, nog nooit gebeurd.
1: Dat was echt een dreun hè, voor de, voor de mensen die... Uh...
0: Ja, van wat is dit ja, nou? Ja,
1: die vonden het heel vreemd.
0: Ja, en er was iets vreselijks gebeurd. Ti, Bonnie dus, is plotseling overleden. En dit kwam natuurlijk ontzettend hard aan. Dit was hun godin. En hoe moesten zij nu verder? Hoe is dit überhaupt mogelijk met ja, de denkbeelden die zij als groep hebben?
1: Ja, het zorgt ook voor twijfel hè, bij, bij sommigen. Van, joh, ja, wat... want
0: iedereen zou toch voor eeuwig samenleven op die planeet. Ja. En zij waren toch de uitverkorenen.
1: Ja, Do zal vast wel weer met een uh, goede verklaring komen.
0: Hoe gaat hij dat inderdaad verklaren aan de groep? Volgens hem zou zijn partner een pad naar het volgende level hebben gevonden. Ze was niet echt dood. Dit was dus juist iets goeds. Ze had enkel haar lichaam verlaten. Wat trouwens ook zo ontzettend verdrietig is aan dit verhaal... is dat Terry, die dochter van Bonnie... al uh, langer dan tien jaar haar moeder niet had gezien. Ze hebben af en toe natuurlijk wel eens wat contact gehad... door mail van telefoontjes, brieven... Uh, maar sinds dat Bonnie met Marshall vertrok voor die roadtrip om die roeping te gaan vinden. Nooit meer gezien. Nooit meer in levende lijven gesproken. En wat al helemaal schofterig is, is dat pas na een jaar dus Marshall Terry durfde te bellen om het nieuws te brengen. Daar heeft hij een jaar lang mee gewacht. Ja,
1: ja en op, op wat voor manier ook. Nou, hij heeft er een bandje gestuurd.
0: Een cassettebandje met een geluidsopname.
1: Van hem. En dat hij, ja. dat hij vertelt dat haar moeder is, uh, is overleden. Ja. Een jaar geleden.
0: Hij stuurt dat per post naar haar toe. Het is zo laf.
1: Ja, hij kon het niet of zo. Of hij... Ja.
0: Maar ja, Marshall en Bonnie waren natuurlijk al die tijd zo'n hecht duo geweest. En de dynamiek veranderde nu die overleden was. Marshall was er kapot van... En leek compleet de weg kwijt te raken, zonder zijn rechterhand aan zijn zijde. Dood twijfelde of hij alles wel moest doorzetten. Maar goed, hij wilde kosten wat het kost, herenigd worden met zijn partner. En besloot toch alles door te zetten. En vanaf hier gaat het dan ook bergafwaarts.
1: Ja, hier gaat het echt mis.
0: Ja, de ideeën worden steeds extremer.
1: Ik denk dat hij er zelf in is gaan geloven dat uh, T dus uh, inderdaad zelf een weg gevonden heeft naar de next level.
0: Ik denk dat dat, zijn, dat ook zijn enige houvast was. Een van zijn volgelingen doet een angstaanjagende ontdekking wanneer hij de kamer van Doe aan het opruimen is. Daar op een tafeltje lag namelijk nogal een uh, heftig boek van de Hemlock Society... En de Hemlock Society is een organisatie die het uh, recht om te sterven ondersteunt. En dat boek wat Doe had, stond vol met zelfmoordmethodes.
1: Die, die, die volger dacht echt, uh, dit gaat uh, niet de goede kant op. Nee. Dit, dit zint mij niet. Ja.
0: Doe vertelt dan ook niet lang hierna tijdens een bijeenkomst dat hij klaar is voor het einde. Hij en zijn volgelingen moesten het lichaam, of het omhulsel, verlaten voor het grotere goed. Dit kon alleen bereikt worden door met z'n allen zelfmoord te plegen. En dit is dan ook de enige manier om met z'n allen de next level te bereiken... waar ze al zo lang naar verlangden. Hun zielen zouden later op kunnen worden gepikt door het ruimteschip.
1: Ja, dus dat tijd tussen. Ja. ja, Je kon nog zoveel jaar dood zijn en dan kon je alsnog ja, mee.
0: Je ziel kon alsnog ja. op die planeet terechtkomen... Van de tientallen volgelingen is er slechts één persoon die hier niet aan mee wil doen. En die verlaat dan ook meteen de groep. Maar hoe toegewijd ben je als zo'n extreem idee toch zoveel mensen aanspreekt?
1: Mensen lijken er niet eens meer van te schrikken. Die mensen leven niet menselijk. Het is bijna een hond die door zijn baas is getraind. En als die baas aankomt en die zegt, "Zit hier, dan ga je zitten.
0: Nou, wat het ook is, denk ik. Die mensen wachten al zo lang op dat ruimteschip. Stel je voor dat je afwijkt... Ja, dit is, van het alles plan. Van het ja. is alles voor niks geweest. Ja. is alles voor niks geweest. Dit is echt jouw enige wereld, het enige waar je dag in dag uit mee besmet wordt. En dat voor jarenlang...
1: Ja, dit is wat je leeft, wat je ademt, wat ja. je... Ja.
0: Ondertussen probeert de groep alsnog meer volgers te werven. In 1996 doen ze dat vooral met het behulp van het internet. We zijn dus al echt wel weer een flink stap vooruit in de tijd... Dus um, de groep bestaat nu al zo'n ongeveer 23 jaar. Vanaf hier begint de beweging zich de Heaven's Gate te noemen.
1: Ja, dan pas. Ja. Dan pas. Bij het lanceren van de website eigenlijk.
0: Ja, compleet nieuw plan gemaakt. Het was ook de eerste bewegingsecte die zijn leden zocht door middel van het internet. Heaven's Gate verhuist ook met de groep naar San Diego in een prachtige villa in Santa Fe. Echt een super mooie locatie.
1: Ja, prachtig, ja. ja. Je zegt al, villa, het, is, het ziet er heel mooi uit.
0: Ja, Doe krijgt echter steeds duisterdere ideeën bij zijn overtuigingen. En hij roept de groep bij elkaar voor een bijeenkomst. En daarbij geeft hij aan dat...
1: Ja, hij heeft een natte droom gehad. Ja. En dat, ja, dat kon niet. Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat het op een gegeven moment uit moet na zoveel jaar.
0: Ja, die natte droom, dat was natuurlijk niet volgens de regels. Maar iets wat Doe blijkbaar in zijn onderbewustzijn niet kon verdringen...
1: Nee, hij vond het vreselijk. Hij heeft zelf die regels opgesteld. En uh, ja, hij, had daar, uh, hij als, uh... had daar grote moeite mee. Hij had ook moeite met, met af en toe gedachten erover. Maar uh, ja, hij heeft die natte droom gehad. En dat was toch wel echt uh, een brug te ver.
0: Ik denk ook wel dat Do zelf ook diep geloofde in, in zijn geloofsovertuiging. Jawel. Ik denk wel dat hij echt... Uh... Als je hem
1: ook ziet, die man is compleet gestoord. Het
0: is een man met een beetje hardvormig gezicht. Flaporen. Kauwhoofd, het lijkt oprecht een soort karakter uit Star Trek.
1: Ja, maar als je zijn ogen ziet en, en als hij praat en hij... Compleet de weg eng. kwijt, ja. Een beetje eng.
0: Ja, engig. Deze man is daadwerkelijk al op een andere planeet.
1: Ja, hij vraagt of andere mannen in de groep daar dus ook last van hebben. En hij stelt voor om de mannen te laten castreren.
0: Inclusief zichzelf, ja.
1: Inclusief zichzelf, ja zeker. Ha, dat was wel zijn wens. Nou, ik zou op dit, dit, dit punt hardweg rennen.
0: Ja, gillend.
1: Er is, er is er maar eentje die zegt: Nou, dat zie ik niet zo zitten.
0: Nee, de rest vond het een prima plan.
1: En dan sterker nog, er is een verpleegster in hun midden, hè, een vrouw, mm -hmm. en die zegt: Nou ja, wil ik wel doen, hebben geen chirurg voor nodig. Iedereen stemt daarmee in.
0: Dat ja, is ook nog een, een oud verpleegster, hè? Het was Hij vroeger het, ja, een verpleegster.
1: Dat, dat, dat klopt ook nog, ja.
0: ja. <laughs> maar een verpleegster is natuurlijk geen chirurg.
1: Nee, uh, ja. maar iedereen stemt daar wel mee in. denk je, nou, dat, dat, dat is goed. Er zijn dus gewoon twee mannen die gaan bijna vechten. Om als eerste te zijn. <laughs> om hun loyaliteit aan dood te bewijzen.
0: Ik mag hier echt niet om lachen, maar ik vind het zo...
1: Nee, nee, ja, natuurlijk is het raar. Ik snap dat je lacht.
0: Dit zegt natuurlijk wel een hele hoop hè, over hoe diep deze mensen zaten.
1: En vervolgens uh, flippen ze een muntje. Hè? Ja. Uh, het wordt natuurlijk een van de twee. En die gaat liggen op de bank en het ziet er allemaal best wel professioneel uit. Het, het, het is op dit moment aan het gebeuren. Ja, het lijkt allemaal klaar.
0: Het gebeurt trouwens onder plaatselijke verdoving. Ja,
1: ja hij is wel bij. Ja, maar hij is plaatselijk verdoofd. Het is, het is allemaal klaar het wordt, het wordt, het wordt gehecht. En uh, die, die man die krijgt helse pijn. Ja, hij moet naar het ziekenhuis.
0: Ja, het is dat... echt een noodgeval, hè?
1: Ja, ja nou, een <laughs> leuke woordspeling.
0: <laughs> Wat zouden ze in dat ziekenhuis gedacht moeten hebben?
1: Ja, ja het was zo chockerend zo, uh, dat heel veel uh, mannen hebben gezegd: uh, Ik zie hier echt vanaf.
0: De castratie thuis, die onprofessionele castratie, daar stoppen ze in ieder geval mee. Ja. Maar er zijn toch nog zeven mannen. Inclusief do. inclusief do, die het op een professionele manier door een chirurg laten doen. Ja. Dan is er nog een bijzondere gebeurtenis in 1996. Uh, er is een enorme komeet genaamd de Heel Bab, die uh, schiet langs de aarde. Het is een van de helderste kometen geweest van de afgelopen paar decennia. En zo'n beetje de meest besproken komeet van de 20ste eeuw. Dus het was wel een hele happening. Super bijzonder. Natuurlijk al helemaal voor de Heaven's Gate. Achter de komeet was een object zichtbaar, maar wetenschappers konden niet identificeren wat dit precies kon zijn. Volgens Doe was dit dan het ruimteschip waar ze al zo lang op wachten. Hun enkele reis naar een nieuwe leven. Naar de perfecte planeet. Ze konden eindelijk hun oversteek maken naar dat volgende niveau. En door deze gebeurtenis met de komeet maakt de Heaven's Gate het plan om te gaan vertrekken. Ze pakken hun spullen... ze trekken dezelfde zwarte Heaven's Gate uniformen aan... en dragen allemaal zwart-witte Nike-schoenen. Ze zien er allemaal precies hetzelfde uit. Ja,
1: en ze hebben ook patches erop genaaid. Hè? En er staat uh, op die patches... Die, uh, uh, dat is eigenlijk zo'n zo ding die op je borst naait, weet je, zo'n logo. En er staat op uh, Heaven's Gate Away Team...
0: Ja, Heaven's Gate Away Team. Op 19 maart maakt Marshall nog een laatste videoband. genaamd Doos Final Exit. Uh, met uitleg over wat hun plan precies is, hun denkbeelden.
1: Ik vond het ook wel heel erg in voorkomen dat hij. want hij heeft een aantal volgelingen ook gefilmd. Hè, dat het ook wel heel erg duidelijk was. dat die mensen het uit vrije wil deden. Dat hij dat, uh... Ja,
0: het was echt een afscheidstape ook. Er zaten ja. wat berichtjes op van de leden. Ja, Afscheidsberichten.
1: Die allemaal ook zeiden, doe het uit vrije wil, ik ben zo blij dit te doen.
0: Tussen 22 en 26 maart van 1997 zetten Groep en Do het plan door waar ze zo lang naartoe hebben geleefd. De massa zelfmoord wordt doorgezet. Er werd een heel schema opgesteld en drie groepen worden ingedeeld. Elke groep zou het plan uitvoeren met elkaar, waarna de volgende groep zou volgen. De eerste groep begint. Het zijn vijftien van de leden. Ze mixen een overdosis kalmeringsmiddel, wodka, met pudding en appelmoes. Dit nemen de leden in om vervolgens een plastic zak over het hoofd te trekken. Zo zouden ze in slaap vallen en stikken om nooit meer wakker te worden. Dit alles onder assistentie van acht andere leden. De groep die volgde zou de overledenen bedekken met een paars kleed over hun hoofd en de spullen hebben opgeruimd. Zo werkt Heaven's Gate dit zelfmoordschema in drie dagen af totdat iedereen is overleden. De eerste twee groepen bevatten vijftien van hun leden en de laatste groep negen. Er bleef één iemand over zonder een paars kleed over het gezicht... Dit zou het laatste lid geweest moeten zijn. 21 vrouwen en 18 mannen overleden. Hun leeftijden varieerden tussen de 26 en 72 jaar. En Do was de derde laatste die de zelfmoord uitvoerde. Dan heb ik nog best wel een bizar feit, want onder een van deze doden was Thomas Nichols. Hij was de broer van actrice Michelle Nichols. En zij is bekend van een rol in Star Trek. Ja. Ja.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: De broer van een uh, Star Trek actrice. Joh. Net voor de laatste zelfmoorden werden gepleegd... werden verschillende pakketjes verzonden... naar voormalige leden van The Heaven's Gate. Dit pakket bevatte dus die twee videotapes... Uh, met dus die Do's Final Exit boodschap van Do... en de afscheidsvideo's van de leden. Dan zat er nog een brief bij met een tekst...
1: We have exited our vehicles just as we entered them.
0: Ja. Yeah. Een van die ontvangers was Rio D'Angelo. Hij besluit op 26 maart 1997 naar het huis toe te rijden om polshoogte te nemen. Hij gaat het huis binnen en ontdekt daar de lichamen van de 39 leden van de Heaven's Gate. Hij schakelt de hulpdiensten in, maar hij had ook een videocamera meegenomen en legt alles vast.
1: Ja, die, be die beelden zijn uh, heftig, hè? Je ziet allemaal uh, mensen liggen op, op matrassen. Overal waar je kijkt liggen wel mensen. Uh, allemaal met dezelfde paarse doek over hun hoofd heen. En je weet natuurlijk dat ze allemaal zijn overleden.
0: Ja, door die hele chique villa heen. Overal lagen lichamen. Dat zelfmoordschema heeft dus drie dagen lang geduurd. Dus in drie dagen tijd. Ik denk elk groepje uh, één dag. Ze werden één of twee dagen later pas gevonden...
1: Sommigen waren dus al vijf dagen overleden en het was hartstikke warm.
0: Ja, het was lente in San Diego.
1: Ja, ja dat heeft heel erg naar ontbinding geroken en dat was echt... Uh...
0: Ja, de politie die komt ook aan in de villa. Overal in het huis vinden ze dus die lichamen. Ze waren verspreid over stapelbedden, vensterbanken, houten planken. Overal waren lichamen te vinden. Het lichaam van Marshall Applewhite wordt als enige gevonden in de grote slaapkamer. En op een tafel vonden ze de instructies en het schema om de massa zelfmoord uit te voeren. Ja, de Heaven's Gate en de grootste massa zelfmoord van Amerika. Ik denk dat we het toch wel kunnen bestempelen als zijnde een moord. Deze mensen werden totaal beïnvloed door hun leider.
1: Ja, ze zijn gewoon gigantisch beïnvloed, uh, waren ook beïnvloedbaar, waren. Er waren kwetsbare mensen die op zoek waren naar aansluiting. Ja, combineer dat met, uh, met zo'n man als, uh, als, als Do, die, uh, die zo invloedrijk was. Uh, die, die zo zijn boodschap kon overbrengen. En ja, die mensen wilden dat ook heel graag geloven. Ja, ik vind zeker dat het, uh, dat het hier thuis hoort.
0: Ja, ik vind het een bizar stuk geschiedenis. En ik uh, hoop dat zich dit nooit meer herhaalt. Wat dacht je ook van de nabestaanden die hun geliefde verloren in deze secte? Ja. En zo aan een einde zijn gekomen. En nou, die ouders die moeten toch ook helemaal...
1: Ja, veel voelde het ook al aankomen. Hè? Die dachten van ja, we horen helemaal niks, uh, niks van hem of haar. En ja, af en toe, af en toe werden ze eens gebeld. Dat mocht, dan, uh, dat mocht dan blijkbaar soms. En vooral lijkt me heel hard dat je die afscheidsvideo ziet. Uh, van je zoon, dochter, van je moeder, noem maar ja. op. Ja, je weet op dat moment dat, dat die geliefde is overleden. Maar dat diegene dat nog met een hele heel blij gezicht op camera nog zit te vertellen. En dat ze er superveel zin in heeft. En dat ze er heel erg naar uitkijkt. En dat, lijk, dat lijkt me super pijnlijk om te zien. Ja,
0: je ziet het ook hè, in die tapes. Die, die mensen op die, die videobanden, die afscheidstapes, die, die kijken ook zo verwilderd uit hun ogen. Gewoon compleet afgezonderd, er, er is eigenlijk niemand meer thuis.
1: Ja, hij is een beetje een robot. Ja. Uh, uh, ja dat achter. Ja,
0: dat zie je vaak met sectes.
1: En de dochter hè, van T, uh, de vrouw in het verhaal die is overleden, die um, heeft gezegd als mijn moeder niet was overleden, had ze dit nooit toegestaan. Nee. Want moord of zelfmoord of, of groep zelfmoord was nooit haar bedoeling geweest.
0: Ik zou zeggen, kijk eventjes op onze moordkasten Instagram pagina. Want we hebben wat beelden uh, wat we met jullie kunnen delen.
1: Ja, laat ons ook even weten of je een, een, een cult of een secte, wat we nu hebben besproken, of we dat vaker moeten doen misschien.
0: Ja, ik, er zijn zoveel sectes die ik zou willen bespreken. Het intrigeert me heel erg. En Het lijkt uh, ons
1: in ieder geval heel erg interessant om... Uh, om dat, vaker te, om dat doen. vaker te doen.
0: Laat ons vooral even weten wat jullie ervan vinden. Er staat ook een misdaad en make-up video online van mij op YouTube. Op onder die als je daarop zoekt. Bekijk deze ook vooral. Daar kan ik jullie veel meer materiaal bij geven. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering. Wij zien jullie volgende week vrijdag om 4 uur s middags weer. Tot volgende week. Tot volgende week.